0: Brief Me Weekend, édition du 4 décembre 2021
1: Dans Brief Me ce week-end, l'extrême droite aux élections présidentielles en France, le Commonwealth, l'histoire de l'espionnage et de fascinants clichés d'animaux.
0: On revient au début.
1: L'extrême droite aux élections présidentielles.
0: L'essayiste Éric Zemmour a annoncé mardi sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Dans son programme, sa priorité consiste à limiter l'immigration, estimant que c'est l'identité de la France qui est menacée. L'extrême droite est présente en continu aux élections présidentielles depuis celle de 1988. Le concept L'expression « extrême droite », apparue dans les années 1820, se généralise après 1945 et désigne une famille idéologique avec des courants hétérogènes, dont le national-populisme et le fascisme. « Aujourd'hui, l'extrême-droite renvoie en France à un courant nationaliste qui prône une forme de société endogène, basée sur une culture commune, fermée à l'immigration non-européenne et aux mécanismes internationaux qui empièteraient sur la souveraineté de la France et opposée aux élites qu'elle considère corrompues », explique à Briefme Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême-droite. Clairement, il y a dans certains courants du racisme, ajoute-t-il. Rares sont les personnalités politiques à se revendiquer d'extrême droite et elles lui préfèrent le terme de droite nationale ou de droite patriote, car depuis 1945, c'est un terme qui renvoie au fascisme, voire au nazisme, explique Jean-Yves Camus. Depuis les années 1980 et ses premières victoires électorales, le Front National, créé en 1972 à l'initiative du mouvement néofasciste Ordre Nouveau, prédomine à l'extrême droite.
1: Les dates clés
0: 1965
1: Jean-Louis Tixier-Vignancourt est le candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle de 1965, la première au suffrage universel direct. Ancien cadre du gouvernement de Vichy, cet avocat fait campagne en se présentant comme le candidat contre le général de Gaulle. Il propose une baisse de tous les impôts, la réduction de l'aide aux pays en développement, ainsi qu'une amnistie pour les infractions commises à l'occasion de la guerre d'Algérie. Au premier tour du scrutin, Jean-Louis tixier recueille 5,2% des suffrages, se plaçant en quatrième position. Le politologue François Gogel note dans une revue de sciences politiques en 1966 que le candidat a obtenu davantage de votes dans les régions où se trouve la présence en nombre appréciable de rapatriés d'Algérie. Le directeur de campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, Jean-Marie Le Pen, prendra ses distances avec lui en 1966 et présidera à partir de 1972 un nouveau parti d'extrême droite, le Front National, FN. 2002. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen, candidat du FN, se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle avec près de 16,9% des suffrages exprimés, derrière le président sortant, Jacques Chirac, 19,9% des voix. La défaite du premier ministre sortant et candidat du Parti Socialiste, Lionel Jospin, près de 16,2% des voix, est une surprise, alors que les sondages le donnaient finaliste. Cette configuration inédite au second tour d'une élection présidentielle s'explique par une dispersion des suffrages de l'électorat de gauche sur huit candidats et par une abstention record, 28,4%, pour le premier tour d'une élection présidentielle, explique viepublique.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. Jacques Chirac refuse de débattre dans l'entre-deux-tours avec Jean-Marie Le Pen, contestant la banalisation de l'intolérance et de la haine. Presque tous les candidats de gauche éliminés appellent à voter pour Jacques Chirac. Ce front républicain, l'Alliance des partis pour faire barrage au FN, consacre la défaite de Jean-Marie Le Pen, avec près de 18% des votes contre plus de 82% pour Jacques Chirac.
0: 2007
1: En 2007, le FN enregistre son plus mauvais score à une élection présidentielle, exception faite de celle de 1974. Jean-Marie Le Pen arrive quatrième avec moins de 10,5% des voix. On peut y voir un réflexe de vote utile consécutif au choc du 21 avril 2002, explique Nona Mayer, directrice de recherche au CNRS, un organisme public de recherche, à Libération en avril 2007. Surtout, le candidat arrivé en tête, le ministre de l'Intérieur sortant, Nicolas Sarkozy, UMP, a fait de l'identité nationale, avec l'immigration, la sécurité et le travail, un de ses thèmes majeurs de campagne. La mise en avant par le candidat de l'UMP de l'identité nationale comme objet politique pendant la campagne a constitué un calcul politique visant à débaucher les électeurs du Front National, analyse Vincent Martini, docteur en sciences politiques, dans une revue scientifique en 2009. Nona Mayer estime que Nicolas Sarkozy a ainsi attiré environ un gros quart de l'électorat le péniste du premier tour de 2002.
0: 2017
1: Dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017, Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France, un parti se réclamant du gaullisme, éliminé au premier tour, conclut un accord de gouvernement avec Marine Le Pen. La candidate du FN s'est qualifiée pour le second tour avec 21,3% des votes face à Emmanuel Macron, 24% des suffrages. L'absence d'un front républicain aussi massif qu'en 2002 lors de cet entre-deux-tours s'explique en partie par la stratégie de normalisation mise en œuvre par Marine Le Pen, estime le politologue Olivier Roucan dans les Échos en mai 2017. La fille de Jean-Marie Le Pen, qui lui a succédé à la présidence du FN en 2011, a approfondi la stratégie de dédiabolisation du parti, conduisant par exemple à l'exclusion de cadres ayant tenu des propos antisémites ou xénophobes, dont Jean-Marie Le Pen en 2015. Peu avant que le FN devienne le Rassemblement National, RN, en 2018, Marine Le Pen expliquera vouloir que le nouveau nom du FN corresponde à ce qu'il est devenu. Il est devenu un parti de gouvernement, il n'est plus un parti d'opposition.
0: Politique étrangère
1: les candidats d'extrême droite à l'élection présidentielle de 2022 manifestent tous, à des degrés divers, un euroscepticisme. Ancien vice-président du FN et président du parti souverainiste Les Patriotes, Florian Philippot prône dans son programme Le Frexit, soit la sortie de la France de l'Union Européenne et de la zone euro, une position que Marine Le Pen a abandonnée ces dernières années. La candidate du RN défend l'idée de redonner dans les instances européennes le pouvoir aux nations, de même que l'essayiste Éric Zemmour qui s'est affirmé pour rendre au droit français sa primauté sur le droit européen. Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France pour la troisième fois à l'élection présidentielle, souhaite pour sa part renégocier les traités européens afin de remplacer l'Union européenne par une communauté des États européens, qui rendrait plus de souveraineté aux nations. Il veut également que la France sorte de l'espace Schengen de libre circulation.
0: On rembobine la semaine.
1: Crise migratoire Réunis dimanche dernier à Calais, Pas-de-Calais, les ministres français, allemands, belges, néerlandais et la commissaire européenne chargée de l'immigration ont annoncé renforcer leur coopération contre les réseaux de passeurs qui font franchir la manche aux migrants à destination du Royaume-Uni. Mercredi, un avion de l'agence européenne de garde frontière Frontex a commencé à patrouiller dans la zone afin de prévenir les traversées maritimes de migrants.
0: Inflation le taux d'inflation annuel a atteint en novembre un record historique dans la zone euro, selon une estimation de l'Office de statistiques de l'Union européenne Eurostat publiée mardi. L'indice des prix à la consommation, qui mesure l'évolution du niveau moyen des prix des biens et des services consommés par les ménages, y a progressé de 4,9%. Les prix ont augmenté de 7,1% en un an en Belgique et de 6% en Allemagne. La France est parmi les pays les moins touchés de la zone euro, avec une hausse annuelle de
1: 3,4%. Omicron Le gouvernement a annoncé mercredi un durcissement des conditions d'entrée sur le territoire à compter d'aujourd'hui. Les voyageurs en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne doivent désormais présenter un test de dépistage du Covid-19 négatif de moins de 48 heures. Les voyageurs non vaccinés arrivant de pays de l'Union européenne doivent présenter un test négatif de moins de 24 heures. Au moins 8 cas du variant du virus responsable du Covid-19 Omicron, signalés pour la première fois à l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, la semaine dernière en Afrique du Sud, ont été détectés en France, selon les données de jeudi du ministère de la Santé.
0: Présidentielle 2022 Éric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés jeudi pour le deuxième tour du vote d'investiture du Parti Les Républicains pour l'élection présidentielle de 2022. Ils ont respectivement obtenu 25,6% et 25% des voix. Michel Barnier, 23,9%, Xavier Bertrand, 22,4% et Philippe Juvin, 3,1% ont tous trois appelé à soutenir Valérie Pécresse lors du second tour, qui prend fin ce midi. L'annonce des résultats du second tour est attendue pour 14h30.
1: Rafale 80 avions de combat Rafale fabriqués par le constructeur aéronautique français Dassault, vont être vendus aux Émirats Arabes Unis, oh, a annoncé Emmanuel Macron hier. Le président a entamé une tournée de deux jours aux EAU, au Qatar et en Arabie Saoudite. Le montant de ce contrat, le plus important jamais obtenu par l'aéronautique de combat française d'après Dassault, s'élève à 16 milliards d'euros, selon le ministère des Armées. Les 80 avions Rafale doivent être livrés entre 2026 et 2031.
0: COVID-19 la circulation du Covid-19 est en forte progression en France. Le nombre de cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours était de près de 38 900 hier soir, contre environ, environ 25 500 une semaine auparavant, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. 2058 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 1563 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi
0: Commonwealth.
1: La Barbade, une île des Caraïbes, est devenue mardi une république, cessant ainsi d'avoir pour chef d'État la reine d'Angleterre. L'île reste toutefois membre du Commonwealth. Le Commonwealth est une association de pays libres et égaux, selon la déclaration de Londres émise par ses membres en 1949 et qui en pose les fondements actuels. La plupart de ces États ont été des territoires de l'Empire britannique. Un pays candidat au Commonwealth doit, entre autres, avoir une association historique avec un pays membre, reconnaître la reine Elisabeth II comme chef du Commonwealth et accepter l'anglais comme langue de travail. L'organisation comprend 54 pays, dont le Canada, l'Australie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Elle couvre une population totale de 2,5 milliards de personnes. Des sommets réunissent tous les deux ans les chefs d'État ou de gouvernement dans les capitales des pays membres.
0: Ça vaut un clic.
1: Photographie animalière. Le concours britannique Wildlife Photographer of the Year du Musée d'Histoire Naturelle de Londres a révélé cette semaine la sélection de photographies soumises au prix du public. Le média américain CNN propose de découvrir dans un diaporama les 25 clichés d'animaux à la fois étonnants, émouvants ou tout simplement fascinants. Un groupe de suricates en Afrique du Sud, habitués à la présence humaine, semble même poser pour le photographe.
0: Espion de l'Histoire France Culture revient dans un passionnant podcast en quatre épisodes sur l'histoire de l'espionnage. Moyen Âge, France des Lumières, occupation allemande et guerre froide. Chaque épisode est consacré à une période de l'histoire. Celui sur le Moyen Âge raconte comment la guerre de 100 ans a représenté un moment décisif dans l'histoire du renseignement. Le podcast revient, avec des historiens, sur les facettes de ces espions, leurs pratiques et leur évolution en fonction du contexte géopolitique.
1: Histoire courte Dans une nouvelle intitulée « Service public », l'autrice Marie Van Marle évoque avec des détails des paysans une île, avant de s'attarder sur son bureau de poste, un lieu qu'elle rend profondément humain et touchant. Les descriptions laissent place au fur et à mesure à une émotion mélancolique presque imperceptible, puis à un drame qui relève de l'intime. Cette histoire courte a reçu lundi le prix du jury de la maison d'édition Short Edition, spécialisée dans la littérature courte, décernée à l'occasion de ses dix ans.
0: L'art de la danse Le site de Beaux-Arts Magazine a compilé dans un article 10 œuvres d'art de différentes époques qui représentent les corps dans un mouvement de danse. Balles populaire, rat de l'opéra, danse macabre ou encore valse à deux. Ces œuvres qui illustrent la danse dans sa diversité revêtent un caractère documentaire, amoureux ou encore moralisateur.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à extrêmement bien danser.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.